0: Nós firmamos a nossa fé com a tua palavra, Senhor Deus, intercedente por cada vida, Senhor Deus, por cada pastor, por cada pai, por cada mãe, por cada filho, Senhor Deus, que está no seu tal. Deus tem misericórdia dessas vidas, Senhor Deus. Que a cada um, meu Pai. Deus repreenda, né? Pai, em nome de Jesus, esses Deus, Pai, cura a nossa nação, perdoa a nação brasileira, Senhor Deus, pelos pecados, Senhor Deus, da idolatria. Nosso amor da pareça, o pecado da incredulidade, Senhor Deus, o pecado, meu Pai, da tua sexualidade, Deus, tem misericórdia na nação brasileira, tem misericórdia de nós, Deus, só para a folha de vida, só para a nossa nação, só para a cura, Senhor, Pai, durante os teus anos, pelejar em favor de cada um, meu Deus, que está necessitando do de teu auxílio. Deus tem misericórdia, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. E, pai, nós reconhecemos que só o Senhor é capaz de mudar a situação do Brasil, Deus. E nós nos conhecemos, a Deus soberania, te amamos, Sim, Jesus, Pai, para mim, vida do Pai, obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, nos livrado do mal, eu te agradeço, Pai te agradeço pelo pão de cada dia. Eu te agradeço pela nossa saúde. Eu te pela nossa família. Pela nossa união. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Eu só queria esse corpo. Eu
1: queria esse ao Senhor. Que Se a tua presença possa ser assim, manifestar aqui. Que
0: nosso meio, papai, abre é o nosso sentido. Fala conosco nessa honra. Que a tua palavra possa entrar nos nossos corações, Senhor Deus. Que nós possamos ser candidatos de dessa palavra.
1: Sim, Senhor. Que nós possamos viver de acordo com
0: a tua vontade, Senhor. Pode cumprir o propósito, Senhor Deus, que passou, o o seu ordenou para ele aqui na terra, Senhor. Capacita ele de sabedoria, de discernimento, isso é ele, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade, porque, Deus, obrigado, queria Deus, Deus pelado por nós. Obrigado, Jesus. Fala conosco, Pai, para é o nosso entendimento, que nós possamos. Senhor oh, Deus, é isso. Aí. Não, deixa, tá? não deixa, tá? é que é é, é. é, é. então, não tenha, é, é. não tenha, então, se, se,
1: assim, então, de não tenha. Não, não tenha. Seja apenas porque você está no início do que eu o que de sou. É nome de Jesus. É o nome do Espírito de morte. o do Espírito de enfermidade. Você que é aquele que me guarda, me guarda. Esquecendo, nos deixou
2: Sofrimento, nós podemos descansar em ti, Senhor.
1: no meio a esses ataques, essas paralisações, mas no meio pandemia nós podemos nos refugiar, nos esconder em ti. De plano, de tuas as. Jesus, por mim, preciso me esconder, oh não, preciso mais temer, preciso mais temer. Já se rasgou. Caminho você trilhou para minha prova. só quero ver você, só quero, só quero ter você, só quero, só quero ter você. Sim, sim, sim. Só quero, só quero ver você, só quero, só nos nossos olhos, Senhor, porque nós queremos te ver. Só quero, só quero você assim. assim. Só quero, só quero Viver você Só quero, só quero
2: Mas eu tenho essa curiosidade Sabe o que, é que os anjos veem Não sei vocês Eu fico pensando Como que será a aparência do trono, né? Fico pedindo pra Deus Ah, meus olhos É olhos mesmo <risos> Meus olhos bem e meio Pensa só com os 24 seres viventes que representam a velha e a nova evangelização, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, eles pegam as coroas. Deus, pensa só: a gente vai entrar lá na eternidade e vai receber uma coroa de glória com as pedras representando os nossos galardões que nós fizemos. E eles pega aquilo e joga os pés de volta, recebe, pega e joga de volta para Deus, prostrando, tem que coragem de olhar e os seres viventes que vai saber se é querubim se é serafim seja lá o que for eles simplesmente eles passam o tempo inteiro santo 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 o Senhor dos
1: Exércitos
2: sexta-feira estava sem sono e eu depois o fone de ouvir tem lá no chão lá e foi orar, né? E aí... Na verdade foi só contemplar. O coração, mas contemplação, né? em um determinado momento eu falei assim, Deus, deixa.. Libera meus sentidos, meus cinco sentidos. para te sentir, toque, para te ver, para te ouvir sentir gosto, senti o um cheiro e de repente eu senti um negócio como se estivesse batendo na minha, dentro do meu nariz e um perfume de fundo bem fundo eu assim, será que é? eu fiz até assim na mão assim não era mesmo não é da Eunice esse perfume mas bem de leve sabe nada muito forte assim não né? e ele assim Deus se for do senhor de novo eu senti de novo eu falei, e eu falo assim, caramba, o perfume de Cristo. E aí aquela voz doce, suave, falando assim, pois é, não abro mais, porque você não está nem preparado para isso, vamos devagar. Aí só vai é aquele negócio bem assim, que você a pessoa acha que eu desmaiava. Eu já entrei meio que em e só com um negocinho assim, bem de fundo, assim. Nada a do que esse perfume de sua mãe bate na cara da gente. Gente, <risos> Gente. É um negócio bem de leve assim. que foi? É. Mas é uma experiência, né? Aqui, estou. Então vamos lá. Hebreus. Vamos abrir Hebreus. Só passando. Né, Hebreus capítulo 6. Deixa eu trouxe até meu caderno. Vamos ler dois textos. Um em Hebreus e outro em Mateus. Vamos abrir o Mateus de novo. É, né, Mateus. Hebreus, capítulo 6. Viu? Seis, nove! Eu sei que Deus é a gente experimenta seis. Seis, nove. A gente experimenta essa. Mais perto a gente chega dele, vai experimentando e vendo como ele é bom. Mas a gente tem curiosidade para saber sobre essa plenitude dele chegar mais perto. Para 6,9 diz assim: Quanto a vós outros, no entanto, ó amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. Porquanto, Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelastes para com o seu nome, pois servistes os santos, e ainda os servis. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço. Perdão, estou vendo errado. Um pouquinho antes, é no versículo 7. Isso aí era a continuação, né, depois... Hebreus 6,7, perdão, aí, por quanto a terra que absorve a chuva que cai de tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Todavia, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançado ao fogo. E aí continua, né, quanto a vós outros, no entanto, amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. Já li, né, antes. Mateus capítulo 13, a base é hebreu, depois nós vamos voltar lá. Mateus 13, 22, fala assim, Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Sabe o que é isso aqui? Mateus tem que saber. Leu semana passada. Isso aqui é Jesus explicando a parábola do semeador. né? O semeador saiu a semear. É a parte que caiu entre os espinhos. Então. Isso aqui me travou semana passada. Literalmente. Esse texto de Hebreus me travou, semana passada. E não só esse, né? Lógico. Esse aqui e um pouquinho antes. O livro de Hebreus ele trata muito a respeito do sumo sacerdócio de Jesus. Que semana passada a gente falou, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Consequentemente, serve como referência para o nosso sacerdócio real, que nós somos sacerdotes que seguem o sumo sacerdote, que é o sacerdote supremo, né? Que é Jesus. E aí ele está falando, na semana passada nós falamos aqui que é a respeito daqueles que um dia tinha ser, né? Não tem jeito de voltar atrás. Que abriu mão, lembra? Que cê, cê, perdão, do, do leite espiritual, né? Foi isso que nós falamos. Que... Nós deveríamos ser mestres e, no entanto, a gente precisa ficar sempre alguém ensinando para a gente sobre os fundamentos da fé. A gente não tem mais conhecimento a respeito do sacerdócio real na Bíblia, porque aqueles irmãos daquela época, ao invés de amadurecer e crescer, nos fundamentos eles optaram por se manter imaturos. E aí a imaturidade nos leva a quê? A não ter acesso à herança de Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado com relação ao crescimento. Só reforçando para isso, E aí ele discorre, aqui no meio, ele, é aquele trecho que fala assim, que aqueles que um dia conheceram, é impossível que quando se afasta eles retornem. Está falando da apostasia. Aquele que conhece, conhece o quê? O sacerdócio real. Aquele que um dia experimentou dessa graça, que foi iluminado com o conhecimento do sacerdócio real, é impossível para eles, quando abandonam, retornar. Porque se tentar retornar, ele está fazendo o quê? Ele está expondo Jesus novamente. Porque ele está crucificando Cristo de novo. E Cristo não pode ser crucificado uma segunda vez. Ele está falando de todo mundo. Ele está falando de quem foi iluminado e conheceu a respeito do sacerdócio, quem conheceu as grandezas de Deus e o que foi reservado. Ele teve entendimento de um evangelho, do verdadeiro evangelho de Jesus, e com isso ele se torna impróprio, inapto para retornar. E aí fica fácil de entender, porque só tem... quando é... isso aqui está falando o quê? que não tem perdão. Não é? Trocando miúdo não é isso? Fica fácil de eu entender. Se eu fui iluminado significa que eu tive o Espírito Santo. O Espírito Santo me iluminou. O Espírito Santo trouxe para mim o um entendimento de tudo. Ou pelo menos da parte suficiente, né? não de tudo, mas daquilo que me cabia, ou de boa parte daquilo que cabia para mim ter entendimento, para viver a minha vida, o meu sacerdócio. E aí, nisso, quando eu abandono isso, eu okay, estou dizendo que o Espírito Santo é mentiroso. Eu estou falando que o ministério, que o Espírito Santo, tudo aquilo que ele revelou para mim, não tem importância alguma. E aí, é como se eu estivesse blasfemando contra o Espírito Santo. E por isso que se torna impróprio, se torna inato de retornar, porque ele está, na verdade, blasfemando contra o Espírito, e aí ele apostata e perde Qualquer condição de retornar. Só que nosso Deus, ele é bondoso e misericordioso. A verdade é que nenhum de nós recebemos tanta iluminação assim. Poucas pessoas receberam. Só que a gente precisa tomar cuidado para não jogar fora o pouco que ele já deu para a gente. É nisso que nós temos que cuidar. E aí é onde ele começa a falar. Por quanto a terra que absorve a chuva, assim, antes disso, né? Ele termina falando assim, porque crucificar Cristo de novo significa o quê? Zombar dele, zombar do sacrifício dele. Quem faz isso de vai e volta, vai e volta, vai e volta, e tal tá o quê? Ele está zombando do sacrifício de Cristo. E aí ele encerra o versículo 6 de Hebreus 6, 6, 6, 6 falando isso. Está zombando do sacrifício de Jesus, zombando da pessoa de Jesus, está zombando de Deus. Aí ele continua no texto que a gente abriu. Porquanto a terra que absorve a chuva que cai de tempo em tempo, e dá colheita proveitosa para aqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Tem versões que falam o quê? Tem versões que falam que a erva da colheita proveitosa fala que dá, colhe a erva, e aí eu fui tentar entender, peguei o original lá, o que, que o grego falava, essa erva, ela é um tipo de... não tem o nome dela. Ou se tem, eu não tenho não. Mas ela é uma erva que ela tinha dois... duas funções. É erva mesmo. Sabe aquele matinho assim? Que ele... ele tinha duas funções. Era dar comida. Ele servia de comida. E servia de... quando seco, servia de forragem. Então, essa, essa colheita que é boa, que a chuva cai... A chuva das águas do espírito cai, ele tem duas funções. Nós possamos produzir o nosso fruto, seja a produção de alimento e de forragem. Alimento é fácil, né? a palavra é o pão. Então a gente precisa produzir o fruto que dê alimento para as pessoas. E a gente precisa. Forragem fala de quê? Não é de descanso? Quando a pessoa precisar de descanso, alguém precisar de descanso, a gente precisa ter também uma palavra de descanso. A gente tem que ter só palavra de alimento, a gente tem que ter palavra de refrigério, uma palavra de descanso. Então, nossos frutos, os nossos atos de justiça, eles precisam ser frutos de amor, que alimentem, que fortaleçam, que nutram espiritualmente as pessoas ao mesmo tempo, quando precisarem, também sirva de descanso, de refrigênio. Então, quando as águas caem sobre nós, quando o Espírito Santo derrama da sua chuva sobre nós, que Deus derrama sobre todos, que Ele está falando aqui, os nossos frutos precisam ser assim. Porém, porém, todavia, a terra que produz... Espinhos e ervas daninhas é inútil. E logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançado no fogo. Aqui ele está explicando o porquê que é amaldiçoado e jogado no fogo lá atrás, quem abandonou. E aí o que eu parei quando eu estava... Fazendo meus estudos aqui de Hebreus, porque Hebreus eu estou indo assim, mais, mais específico nele, por, por direção mesmo. E enquanto eu estava ali, o Espírito Santo falando assim comigo: essa erva aí, essa erva daninha, esses espinhos. Esse texto, esses dois versículos, estão falando claramente sobre a parábola do semeador. Era isso que eu estava querendo dizer lá. E aí eu abri e falei assim, tá, a terra fértil, a que produz a 30, 60 e a 100 por 1, é o versículo 7, é a da colheita proveitosa. Então uma semente vai produzir 30, vai produzir 60, vai produzir 100 por 1. E vai dar alimento e vai dar refrigério para as pessoas. Mas tem uma que é claramente que é o espinho, que é a terra anterior. A semente anterior avançada que Jesus fala. Que é o texto que nós lemos lá em Mateus 13. A terra que produz espinhos e ervas daninhas, algumas versões falam abrolhos, é inútil. Vocês já pararam para pensar nisso? Inútil. Para Deus não tem utilidade nenhuma. Ele está dizendo que é uma terra que teve espinhos, que produziu espinhos, que produziu abrolhos, ervas daninhas. Ele está falando que não tem utilidade nenhuma no reino de Deus. E aí ele me levou lá em Mateus e aí eu li. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra de Deus, mas as preocupações dessa vida e a sedução da riqueza sufocam a mensagem tornada em frutífera. O que, que faz produzir espinhos e abrotos, ervas daninhas? Aí quando eu peguei lá no original, o espinho é uma árvore, é um arbusto que é todo espinhoso. E esse que como ervas daninhas ou Abrolhos, é um tal de um cardo. Sabe o que é cardo? Você sabe. Sabe aqueles filmes de guerra, de trincheira, aquelas trincheiras que tinha aqueles três paus assim, fincados, que é com as pontas. Para ninguém passar e se alguém caísse, morrer lá, para dificultar a passagem e morrer. É aquilo lá. O tal do cardo é aquilo, aqueles paus assim, atravessados vezes dois, vezes três, vezes quatro. Então, a Terra que produz aquele impedimento de passagem, e que ao mesmo tempo é um perigo, aquilo, porque é afiado, eles fazem a, a ponta dele, justamente para machucar e matar, ou que produz o espinho, esse arbusto espinhoso, a Terra que tem isso, que impossibilita o acesso das pessoas, ela se torna inútil. E o fim é ser queimado. É o que o escritor de Hebreus fala: que no final ele é amaldiçoado. E enquanto eu estava lendo lá em Mateus, aí assim, tomei uma no meio da orelha. <risos> Sabe assim? O FC cruzado de direita. Mas foi com o pé, não foi nem com a mão. Não foi. Sabe aquele. Tô zonzo até agora. Já tem uns doze dias. <risos> Você... Olha só o que eu escutei. Você... Vocês... Semearam espinho no coração dos seus... Vocês foram esses que colocaram em impedimento para a semente da minha palavra no coração do Rafael e do Matheus. Sabe como? O que, que são os estímulos? São as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas. Um dia que com exemplos, ao longo dos anos com exemplos, de que o trabalho era mais importante do que muitas coisas, às vezes até da igreja. De que não dava para fazer as coisas para Deus porque eu estava cansado por causa do trabalho, porque eu tinha que estudar. Ou ao ponto quando nós chegamos aqui, vocês precisam estudar, tem que fazer o possível para vocês passarem. Eu já pedi perdão para vocês disso uma vez. Mas não nessa. Nesse entendimento que eu estou tendo agora. De que a importância... Os estudos são importantes, o trabalho é importante, mas eu não ensinei para vocês que isso tem que ser mecanismos para que facilitem a minha busca a Deus. O trabalho ele não pode ser maior do que a minha intimidade com Deus. Os estudos eles não podem ser mais importantes que o meu estudo da Palavra de Deus, E aí eu fiquei zonzo, sabe zonzo, envergonhado, você achar que você estava fazendo certo e que aí você, um dia você percebeu que errou, mas você achou que estava, tinha endireitado, mas não tinha endireitado de tudo. As riquezas, o querer ser rico não é problema, o problema é plantar essa semente sem plantar a semente do reino de Deus em cima. Porque a semente do reino de Deus ela tem que cobrir tudo, porque toda, tudo que Deus nos dá é para quê? É para nossa provisão, mas também é para a semente para o reino. Tudo que Deus nos dá, e é de tudo, eu falo tudo é tudo, é amor, é amizade, é relacionamento, é companheirismo, é trabalho, é riquezas, são recursos, tudo que Deus nos dá, até os dons que Ele nos dá, até a unção que Ele nos dá, até a intimidade que Ele dá para gente, o conhecimento dEle que Ele dá para gente, é para quê? É para mim, para eu desfrutar, mas ao mesmo tempo é para quê? Eu liberar para outras pessoas. Então, eu não ensinei isso para vocês. Por mais que eu faça isso, eu não ensinei isso para vocês. Eu e sua mãe não ensinamos isso para vocês. Os estudos eles servem para nos preparar para o trabalho ou para aperfeiçoar em algum trabalho mas o trabalho eu preciso entender que ele é um sacerdócio que é um mecanismo para eu manifestar a glória de Deus onde eu estou e eu não semeei isso o suficiente no coração de vocês mas foi muito pouco não
0: é errado querer ser rico mas... não é errado querer ser rico que você
2: vai ter a riqueza mas precisa entender que Deus dá a riqueza, que é para eu desfrutar, lógico, que é para eu desfrutar, mas é também para abençoar outras pessoas, abençoar o reino de Deus, suprir aquele que tem necessidade. Isso não me salva, mas isso dá galardão. E aí... Tem outro texto que na hora o Espírito me trouxe a memória. Isso é algo tão grave no nosso meio, como a igreja que eu estou falando. Eu estou falando geral já. Isso é tão grave. Que o que, que foi usado para espetar a cabeça de Jesus? Com a coroa de espinhos. E sabe de onde que foi tirado? Desse mesmo arbusto que está falando aqui em Hebreus. O mesmo arbusto espinhoso daqui de Hebreus é que foi tirado um pedaço dele para fazer a coroa. Por quê? Se a gente pegar a parábola do semeador para trás, ele está falando o quê? uma caiu ao meio do caminho, os pássaros vieram e comeram. Então a palavra foi lançada, mas o diabo foi lá e roubou a palavra. Jesus está explicando. Está aqui. ó Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino e não compreende, vê o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Essa é a primeira. E o que foi semeado em terreno rochoso é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz e si mesmo resiste por pouco tempo e quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o um ânimo. Por que, que eu preciso limpar o meu coração, tirar os entulhos do meu coração? Por causa das pedras que estão lá. Eu preciso tirar isso para que ela não morra. Mas o problema é quando tem espinho. A gente não veio aqui falando que a chuva caiu sobre o terreno, a terra pedregosa, e nem na terra limpa, beira de estrada, porque isso foi beira de estrada, né? A, a que o, o passarinho veio comer. Está que está deixando na beira. Eu recebi a palavra, mas ela está à beira. Ele não está falando disso. Ele está falando de quem recebeu, criou raiz. Mas aí, os, em vez de produzir frutos para as demais pessoas, produziu foi espinho. Produziu foi e foi cardo. Algo que impossibilita de entrar as demais sementes de palavra que limpam o coração. Que não deixa entrar quem, as pessoas, o lavrador que vai lá e ara a terra de novo. Preparando para que a terra seja boa e fértil. Põe os cardos lá e impede a entrada. E aí os espinhos se multiplicam, vão só sufocando. Conseguindo entender isso? Pois é, isso fala para mim, o Espírito falou para mim assim: quando acontece isso, é quando é colocado a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, porque Jesus é a cabeça do corpo, nós pertencemos ao corpo dele. E aí, quando nós permitimos que o espinho entre dentro do corpo. Na verdade, esse espinho está tentando ferir a cabeça. Está tentando ferir Jesus. As pedras não machucaram Jesus. Os passarinhos foram lá, o diabo tentou lá bicar e não conseguiu fazer nada. Tentar mandar a pedra, ele pegar as pedras, transforma ela e vira no edifício. Mas o espinho é para ferir Jesus. Quando nós colocamos as riquezas, as, a, a, o que ele fala aqui, as preocupações dessa vida. Sabe quando nós nos preocupamos? Quando a gente ensinou para vocês assim, que preocupar com o vestibular era muito importante. Eu já falei sobre isso né, aquela vez. O, o, o se sustentar o conseguir as coisas se possível casar já tendo imóvel, já tendo tudo feito quando eu falei essas coisas para vocês o que eu fiz? eu plantei um espinho no coração de e aí um famoso que vocês conhecem vai lá e quebra tudo isso Israel subirá. Casou sem dinheiro, casou sem emprego, casou estudando. E ele vive aquela frase famosa, que tem coisas que só milionário e missionário vive. Experimenta na vida passa por dificuldade, né, lógico, mas ao mesmo tempo experimenta coisas que só milionário tem condição de bancar. Porque Deus honra a semeadura. Então, com base nisso, com base nisso, arruma lá pra né? Água morna. Com base nisso, eu quero pedir perdão de novo para vocês, mas perdão de um jeito sim. Que agora eu entendo de fato o que eu fiz. Eu vou pedir perdão por cada vez que em cada coração eu eu peço perdão em nome da sua mãe também, a Maria Romanos ela, ela entendeu também que eu não semeei essa mente eu não areia o coração de vocês isso tudo é resposta de oração tá? vi que eu orei e falei assim Deus por que eu estou tendo dificuldade de colocar no coração dos meus filhos? Olha uma cadeira de frente para ela ter vacina. Já é junto. E... Por que, que eu estou tendo dificuldade de. Mostrar a tua palavra, mostrar a tua verdade Por que, que eu não consigo Não é sempre, né? Não é sempre eu, eu, eu não Eu falo assim Não é crítica em relação a vocês Mas o porquê que às vezes eu tenho dificuldade de tocar. E aí não é só no coração de vocês Às vezes de outras pessoas também Mas principalmente vocês Que eu posso perder tudo fora de casa Mas dentro de casa eu não posso perder Posso nunca na vida tocar na vida de ninguém, no coração de ninguém, mas dos meus filhos eu não, eu não tenho esse direito. E nem quero, nem por questão de direito. Nem por questão de obrigação, por questão de amor. E aí a resposta vem, por quê? Porque eu mesmo, isso. O tal do cargo, na porta, na entrada do coração de vocês. Eu mesmo pus aquelas barricadas de, de madeira pontuda, às vezes com arame farpado, impedindo a entrada. E o que é pior, eu joguei a semente de espinho É pouca focado. água. É pouca água, não. Né? É muito, não. Né? Precisa encher. Né? E Peço perdão para você, Rafael. Peço perdão para você, Matheus, por ter feito isso. Porque vai ser esse dolorido de escutar assim. Você cravou a coroa de espinhos na minha cabeça. Você e Eunice, eu adorei essa, sou eu dou sua mãe. Você e Eunice travaram uma coroa de espinho na minha cabeça. Vamos lá? Então, por causa disso, eu quero neste momento lavar os pés de vocês. não das dois mais cá Que é, foi isso que ele mandou falar. Se a, se a, a, a erva que eu tenho que produzir, é, além de alimentar, ela é forragem, confortante, eu tinha que fazer com água que fosse confortável aos pés de vocês. Entendeu? Então, um vou te pegar para vocês, para vocês. terra, que seja o único, terra, a terra, a So É que coloquei esses carros, que vão ter sementes de espinha, seu coração. Seus, seu coração vai ser também purificado, também lindo. Eu Senhor, nosso amigo, seus pés de mundo, os também, também Rafael Herdeiro. Vamos fazer, e com esse seu coração barato, torna a perna Nós lavamos os pés de vocês. Como sinal de reconhecimento das nossas falhas. Como sinal de que o coração, como sinal de que o coração está sendo
1: parado de novo. Amém,
2: espero que vocês possam perdoar-nos, por tão grande iniquidade.
1: Avança
2: Já, já. Vamos fazer uma oração para tua Um, um, um Eu estava esperando. Essa.